0: Graça e paz a todos, mais um domingo com muita alegria, que estamos cultuando ao nosso Deus, ainda de maneira remota, mas se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos. Eu gostaria de convidá-lo a sua, abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, nós leremos do versículo 13 até o versículo 16. 1 Pedro 1, de 13 a 16, a palavra do Senhor diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. Ainda que seja dessa maneira remota, Senhor Deus, cada um na sua casa, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor alimente a alma do teu povo, que o Senhor alimente, Senhor Deus, que sejamos transformados pelo Senhor, ó Pai. Por isso nós pedimos a ação do teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque a gente pode abrir a tua palavra e a gente pode estudá-la, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, quando se diz que os cristãos devem viver uma vida santa, o que, que isso traz à nossa mente? Para muitos, isso ainda é muito confuso. Por exemplo, eu ainda me lembro em que um dia, em um de nossos cultos, entrou um homem com vestes compridas, cabeça raspada, e durante todo o culto ele permaneceu de pé com as mãos como se ele estivesse orando. No final do culto, quando eu estava cumprimentando as pessoas na porta e eu fui conversar com ele, eu perguntei quem ele era e ele me disse que era um homem que vivia buscando uma espiritualidade verdadeira. Muitos podem olhar para uma pessoa como essa e dizerem o seguinte, este sim é um homem religioso e santo. Já para outros, a santidade é está naqueles que vivem de maneira isoladas, por exemplo, em mosteiros ou em lugares retirados, homens e mulheres que fazem votos de castidade, pobreza e outras coisas. No mundo evangélico, existem alguns grupos que eles também vivem isolados do mundo, como os Quakers, os Amishs e alguns grupos menonitas. Alguns deles, muitos deles, aliás... Não usam força elétrica, eles não têm carros. Ah, e até uma coisa simples como botão de camisa, eles também não usam. Para muitos, ser santo ou santidade está ligado também aos santos da igreja. Né? Ah, onde nós lemos e aprendemos sobre homens e mulheres que são canonizados. E só eles é quem tem o status de santos. Eu creio que esses certamente são conceitos errôneos do que realmente significa viver uma vida santa como cristão. Hoje nós chegamos na nossa quinta mensagem aqui nesta carta de 1 Pedro. Nós temos visto que o apóstolo ele procura encorajar os seus leitores que estavam passando por dificuldades, fundamentando-os na gloriosa salvação que foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. E Pedro ele vai ensinar esses cristãos que eles são peregrinos e estrangeiros aqui neste mundo. Ou seja, os cristãos eles estão apenas de passagem aqui neste mundo. Por isso, nós estamos estudando esta carta com o tema Estrangeiros de Malas Prontas. Logo, se, o cristão, é, se os cristãos estão apenas aqui neste mundo de passagem e aqui eles são peregrinos, como então eles devem se relacionar com este mundo que é hostil. A resposta é, o cristão deve viver em santidade. O cristão deve viver em santidade. A vida terrena do crente, ela precisa refletir o caráter santo de Deus por meio de obediência e de temor. E o que, que nós podemos aprender com o apóstolo Pedro, aqui nesta carta sobre a santidade. A primeira lição que nós tiramos é que a santidade traz direção para a vida. A santidade traz direção para a vida. Verdade seja dita, quando a vida fica difícil para nós, estamos constantemente procurando alguém ou algo em que nós podemos depositar a nossa esperança, algo que possa ser a resposta que endireitará as nossas vidas e que nos dará o que mais nós precisamos. Por conta disso, o homem ele acaba colocando a sua esperança em tantas coisas, por exemplo, dinheiro, Políticos, ou na política, na educação, na carreira, no casamento, nos filhos e muitas destas coisas acabam nos decepcionando. Isso me faz lembrar tanto o filme quanto o livro da História Sem Fim. A História Sem Fim ela fala de uma praga chamada o nada, que começa a destruir toda aquela terra. E um dos instrumentos do nada é um lobo que simbolizava o mal. As autoridades, então, elas encarregam um garoto de ir em busca da solução, e o remédio seria em encontrar e dar um nome à rainha. E o menino deveria encontrar esse nome. E no trajeto, então ele se encontra com o lobo que sai para enfrentá-lo, os dois então travam uma luta emocionante e ao final de tudo isso o garoto então pergunta para o lobo, por que, que você faz isso? Respondeu o lobo para ele, dizendo o seguinte... Bem, eu sou súdito do nada. Mas o que leva você a destruir tudo? O menino pergunta para ele. Então o lobo diz uma verdade profunda, que é o seguinte... É que neste lugar, nesta terra, o homem já não tem mais esperança... E ele acrescenta e diz... Um povo sem esperança é muito fácil de se manipular. O apóstolo Pedro ele está encorajando seus leitores... Fazendo-os olhar para tão grande salvação que eles receberam. E agora ele os traz a sobriedade diante das perseguições e tribulações que eles estavam passando. Olha o que, que ele fala no versículo 13. Ele diz o seguinte. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Revelado. Ele diz para que eles estejam com a mente preparada. Mente preparada, a tradução literal aqui seria o seguinte, singindo os quadris do vosso entendimento. É estranho quando você fala de singir os quadris do entendimento. Como que nós podemos entender isso? No primeiro século, naquela época em que Pedro escreveu, a, 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 os homens e as mulheres eles tinham vestes longas. E eles, quando singiam, eles colocavam o um cinto, eles pegavam as partes longas das vestes, eles prendiam essas partes sobre o cinto, para que assim eles pudessem trabalhar, caminhar, e até um soldado pudesse lutar. E Pedro está aplicando essa imagem à mente. E a ideia aqui é o seguinte, em vista de tudo que foi dito para vocês nos versículos anteriores a respeito da, desta tão grande salvação, ele está dizendo, estejam mentalmente preparados para o combate na esfera da santidade. Você já parou para pensar que nós agimos conforme as nossas esperanças? Nós agimos conforme as nossas esperanças. Como eu disse aqui, muitos colocam suas, sua esperança no dinheiro, no político, nos estudos, no, no trabalho, na família, nos filhos, na carreira, em tantas coisas que ensinam são erradas, mas coisas que nos trazem decepção. E muitas pessoas estão quebradas, muitas pessoas estão decepcionadas, muitas pessoas estão tristes, porque colocaram sua esperança em coisas que levaram, que tiveram um fim nada legal. Mas Pedro pede para olharmos para a nossa salvação, a salvação que foi dada, que ele fala nos versículos anteriores, para prepararmos a nossa mente para a ação. Então ele diz, sejam sóbrios. Sobriedade é o contrário de embriaguez, mas também uma pessoa sóbria significa uma pessoa estar calma e uma pessoa serena de espírito. Logo, aqui uma pessoa sóbria é aquela que não se deixa embebedar pelas coisas do mundo e nossa caminhada aqui como peregrimo, nos que somos, nós não iremos sair do mundo. Nós também não iremos, não podemos nos isolar deste mundo como muitos fazem. Mas também não podemos nos embebedar com aquilo, com os prazeres, com as coisas que o mundo nos oferece. Às vezes as pessoas estão tão embriagadas, né? Ah, eu não sei. Às vezes nós vamos conversar com alguém que está embriagado, a gente diz que a pessoa está embriagada, e ela diz que não está embriagada. E muitas vezes, pessoas estão tão embriagadas com tantas coisas como projetos, estudo, trabalho, carreira, até drogas, bebidas, e elas não percebem. Mas em nossa caminhada, a sobriedade, ela nos ajuda a colocar a nossa esperança no lugar certo. Por isso que ele diz no versículo 13, E coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. A palavra bíblica para esperança, ela é diferente do uso normal da nossa língua. Quando nós dizemos que temos esperança que algo irá acontecer, nós estamos expressando o nosso desejo de um resultado do qual nós não temos certeza. Por exemplo, eu gostaria que a minha situação melhorasse, mas muitas vezes não temos certeza. Eu gostaria que a situação do Brasil melhorasse, eu gostaria que a minha vida melhorasse, eu gostaria, eu gostaria, mas percebam que são situações que podem nos decepcionar. Mas no uso bíblico, a esperança, ela expressa não uma incerteza, mas uma certeza. A esperança, ela nos traz estabilidade. É a fé olhando para o futuro com a certeza plena de que Deus fará o que ele prometeu. E a nossa esperança, ela deve estar em Cristo, na sua volta. E esta esperança é certa, queridos. O evangelho, ele nos traz de volta a sobriedade. Nós olhamos para tão grande salvação que Deus nos deu, nós entendemos que neste mundo nós somos peregrinos e que nós estamos aqui caminhando rumo a novos céus e nova terra. Mas aqui nós precisamos estar com a nossa mente preparada. Nós não podemos nos embriagar com o que o mundo nos oferece, são muitas coisas que o mundo nos oferece, e nós devemos colocar a nossa esperança em Cristo e também na sua volta. Por isso, a nossa mente, a mente de muitos, ela pode estar confusa e temerosa. A nossa vida, ou seja, a nossa forma de viver, ela expressa onde está a nossa esperança. Repito, a nossa vida, a nossa forma de viver, ela expressa onde está a nossa esperança. Mas nós ouvimos aqui a exortação de Pedro... Que ele diz o seguinte, vocês são salvos, vocês receberam uma gloriosa salvação, por isso estejam com a mente preparada, estejam prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Por isso a santidade nos traz a sobriedade e nos dá a direção para a vida. Isso nos leva a nossa segunda lição. A santidade implica em imitar ao nosso Senhor visto que Pedro procura levar os seus leitores à sobriedade, como nós vimos aqui agora ele vai nos ensinar que ela implica em obediência ao Senhor então ele chama os seus leitores aqui de filhos obedientes ele diz no versículo 14 como filhos obedientes não se deixem mudar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Vocês já perceberam ah, como todos os filhos se parecem com os seus pais de alguma maneira? Muitas vezes, esse parecer é na aparência. Mas talvez você já ouviu, ah, tenha ouvido de alguém, ou você já falou para alguém a seguinte frase. Nossa, como você é igualzinho ao seu pai ou à sua mãe nisso em alguma ação e pedro aqui ele chama os cristãos de filhos obedientes ou seja como salvos que são conforme o propósito de deus agora que são membros da família de deus eles não deveriam mais viver conforme o padrão deste mundo então ele diz para que como filhos, de, filhos da obediência ou filhos obediente, eles não deveriam mais se amoldar a este mundo. Versículo 14, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. A palavra amoldar aqui, ela foi usada apenas uma outra vez no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz não vos conformeis com este século. E ela significa assumir a forma de alguma coisa a partir do molde. Sabe quando você faz gelatina e você coloca ela numa forma e ela ganha a forma daquela forma? A ideia aqui é bem isso. A ideia é de que não é a de não moldarmos a nossa vida conforme ela era antes de Cristo. Um modo que também pode ser traduzido aqui para a gente entender é que o não se deixem a moldar, ele também poderia ser traduzido da seguinte maneira. Não entrem no esquema. É muito comum nós falarmos a respeito de esquema, por exemplo, quando alguém diz assim, já está tudo esquematizado, ou cuidado para não entrar no esquema que ele ou ela está fazendo, ou seja, está dizendo o seguinte, quando diz esquema, dizendo que está tudo arrumado, que já está tudo encaixado. Ou seja, quanto aos cristãos eles não devem se encaixar ou se amoldar a ética deste mundo ao estilo de vida que vivia antes da conversão. Mas talvez você diga o seguinte, mas o texto diz a respeito de maus desejos de outrora. Talvez você pense e diga o seguinte, mas eu não tinha maus desejos... Outrora, como o texto está dizendo, porque por maus parece alguma coisa muito horrível, alguma coisa muito ruim aos nossos olhos. Mas eu gosto de uma outra tradução que ela explica de maneira mais clara. A Bíblia NVT, ela traz da seguinte, é, seguinte maneira. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Satisfazer os próprios desejos. E esses próprios desejos pode ser até aquele desejo forte de ignorar a Deus, de viver a sua vida como você quer, fazendo o seu próprio caminho longe de Deus. Aparentemente, não precisa ser uma coisa muito ruim, mas é você fortemente viver a sua vida longe de Deus. Pode ser tanto coisas que aparentemente são muito ruins, ou coisas que aparentemente não são ruins, mas eu vivo ela a toda e qualquer maneira. Então o um apóstolo está dizendo o seguinte, não se amoldem mais ao estilo antigo das, da vida de vocês, do tempo da ignorância em que vocês não conheciam o evangelho, mas como filhos de Deus não devemos mais viver como outrora. Mas o que então? Ele diz que nós devemos nos parecer com o nosso Pai. Versículo 15, versículo 16. Ele diz assim, Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pedro diz para não nos amoldarmos ao antigo estilo de vida, mas agora ele diz para nos amoldarmos ao estilo de Deus, ou seja, o nosso Pai. E qual que é o estilo de Deus? Ele é santo. Deus é santo. Dizer que Deus é santo é dizer que Deus está separado de todo pecado. É dizer que Deus é absolutamente puro. Que Ele está separado de tudo o que é mal. Nenhum outro atributo de Deus é elevado ao que nós chamamos de terceiro grau. O que, que é isso? Eu vou explicar. Por exemplo... Você lendo as Escrituras, a Bíblia, você não vai ler, por exemplo, Deus é amor, amor, amor. Deus é amor, mas você não vai ouvir amor, amor, amor. Deus é eterno, mas você não vai ouvir eterno, eterno, eterno. Deus é misericordioso, mas você não vai ouvir misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas Deus é santo, e você vai ouvir que Deus é santo, santo, santo. Pelo menos em Isaías, em Apocalipse, diz isso: Deus é santo, santo, santo a santidade de Deus era glorio... tão gloriosa que ninguém pode vê-lo porque Deus é luz e nele não há trevas alguma Moisés pediu para ver a presença gloriosa de Deus e olha qual foi a resposta de Deus para ele, lá em Êxodo 33 versículo 20 diz assim mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo mas como ser como Deus que é tão santo? Isso é impossível. Isso é impossível. Mas ao convidar-nos para que sejamos santos como Ele, a proporção não é de igualdade. Porém, nós devemos avançar nesta direção até o ponto que nossa condição, condição suporte. Ou seja, eu vou buscar essa santidade na minha vida constantemente. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz que nós estamos em obras. E que aquele que começou essa obra em nós, ele é fiel a, para completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que ele vai voltar. Nós vamos sendo transformados cada dia mais. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, Portanto, todos nós nos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ou seja, voltando para Moisés, ele pediu para ver a Deus. Deus disse que ele não podia olhar diretamente para ele, mas Deus o colocaria numa fenda entre duas rochas, Deus iria passar e ele viu Deus de costas. Nós não sabemos o que Moisés viu, mas ele viu o que ele aguentava ver. E Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, ele precisou colocar um véu sobre o seu rosto. Por quê? Porque a glória de Deus refletiu em Moisés e quando a glória de Deus refletiu nele, de tal maneira que o povo não conseguia olhar para a face de Moisés e ele precisou colocar um véu só que aquela glória que refletia, aos poucos ela ia diminuindo até que Moisés não precisava mais usar aquele véu. Mas conosco não é assim. Por causa de Cristo, nós vamos sendo transformados, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 3,18, nós vamos sendo transformados gradativamente à sua imagem gloriosa. Outra versão diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória e cada dia mais vamos sendo parecidos com eles, mas nós não precisamos usar um véu. E sabe o que, é que vai acontecer? As pessoas vão olhar para nós elas vão falar Puxa, você é diferente. Por quê? Nós não vamos alcançar uma santidade plena aqui na Terra. Nós não vamos viver sem pecar, porque aquele que diz que não peca, ele mente mas nós vamos sendo transformados até o dia em que nós estaremos com ele. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, sabe quando você diz ou ouviu de alguém, nossa, como ele ou ela se parece com seu pai? ou a sua mãe será que alguém pode olhar para você e falar o seguinte nossa como ele se parece com seu pai Celestial isso não significa que seremos perfeitos mas que teremos uma vida diferente, uma vida vivida para a glória de Deus, e essa vida, ela é demonstrada dentro de casa, ela é demonstrada com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, onde estudamos, no nosso trabalho, no esporte, na rua, em qualquer lugar, nós somos diferentes, porque nós temos que ser santos, assim como ele é, em tudo. Em tudo. Como eu disse por nós mesmos essa santidade ela é impossível, porque quantas pessoas tentam buscar a santidade e essas pessoas elas ficam decepcionadas por elas mesmas mas por nós é impossível, mas Antes de Pedro falar da santidade, ele fala que nós fomos salvos. Primeiro é preciso haver uma transformação interna. Depois, então, nós buscamos essa santidade que Deus requer de nós e nós vamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, aos poucos. Queridos, nós somos peregrinos aqui neste mundo. A nossa pátria ela está no céu. Mas enquanto nós caminhamos aqui, nós devemos ser filhos obedientes, parecidos com o nosso Pai. E o padrão é a santidade de Deus. A santidade, sim, é algo que nós devemos nos esforçar. Mas ela não será alcançada se nós nos isolarmos do mundo. Ela não será alcançada se nós fomos procurá-la nas religiões, buscando uma espiritualidade, ou se nós fizermos votos. Mas a santidade, ela só é possível através de Jesus. Pois ele veio ao mundo. A palavra diz que Jesus Cristo, nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus de Deus. Todos nós somos pecadores, mas Jesus veio ao mundo e ele viveu uma vida santa. Olha o que que diz Hebreus 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, em todas as coisas mas ele não pecou e ele nos entende, ele se compadece de nós, o texto aqui diz Jesus nunca pecou ele nasceu sem pecado ele viveu uma vida perfeita e ele foi levado para a cruz ele era inocente mas ele morre a morte do pecador porque o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6, 23 1 Pedro 2, versículo 24 diz assim ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Vejam aqui, Jesus viveu uma vida que nós não conseguiríamos. Ele viveu uma vida que nós não conseguiríamos e na cruz ele leva os nossos pecados. Então, quando pela fé uma pessoa se entrega para Jesus ela confessa Jesus como seu Salvador, o que, que acontece na sua vida? Aquela vida que Jesus viveu, ela é colocada em nós, e os nossos pecados, eles são colocados sobre Cristo. Ou seja, quando a pessoa faz isso, ela passa a ser justa diante de Deus. Romanos 5, versículo 1, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, santificação, ela começa com Cristo. Ela começa quando eu entendo que eu sou pecador. Então, que Cristo vive uma vida por mim. Que Cristo leva os meus pecados na cruz. Então, eu entrego a minha vida a Jesus pela fé. Eu confesso Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Então, eu passo a ser justo diante de Deus. Você já fez isso? Você já entregou a sua vida para Jesus pela fé? Mas e a santidade nisso tudo, então? Nós continuamos caminhando aqui neste mundo. Nós não saímos aqui deste mundo. Nós não saímos do nosso emprego. Nós não deixamos de praticar esportes. Nós não deixamos de ver TV. Nós não deixamos de nos divertir também. Nós temos uma vida social. A nossa vida continua. Mas nós somos diferentes. Na nossa caminhada aqui, justos, Diante de Deus agora, quando nós pecamos, nós podemos ir até Ele e pedirmos perdão. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós também podemos clamar o socorro de Deus nas nossas orações, na oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus Ele nos ensina, não nos deixes cair em tentação. É você falar, Senhor, me segura, não me deixe cair. Nós podemos clamar por socorro nos momentos de fraqueza. Hebreus 4,16 diz assim, Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós vamos até o trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e falarmos, Senhor, minha ajuda. Nós podemos pedir a ajuda de Deus para sermos mais parecidos com Ele. Por isso, eu gostaria de desafiá-lo. Faça um propósito no seu coração de ser mais parecido com o Pai. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos salva primeiramente. E com o Espírito Santo que o Senhor coloca em nós, ó Deus, o Senhor nos ajuda a buscar a santidade. Eu quero clamar por todos que estão em casa, pela nossa igreja, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos cada dia mais santos, mais parecidos com o Senhor. Trabalhe isso no nosso coração, ó Deus. Ajude-nos a deixarmos aquilo, coisas que têm nos embaraçado, coisas que têm nos atrapalhado, Senhor Deus, e que sejamos mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Deus. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora um especial. E logo após esse especial, nós teremos um outro cântico. Então eu volto com a oração final.